0: Les 20 ans de l'OQAI, qualité de l'air intérieur, quel chemin parcouru depuis 20 ans Rebonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour ce, cette nouvelle session de, du colloque consacré à la qualité de l'air intérieur à l'occasion des 20 ans de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais nous aussi, à bâti Actu, on fête nos 20 ans cette année, en cette année 2021. Et en 20 ans, on, on en témoigne notre secteur. Le monde du bâtiment et du cadre de vie a fortement évolué. Et parmi ces enjeux, celui de la qualité de l'air intérieur, comme cela a pu être évoqué, n'a eu de cesse de prendre de l'ampleur. Madame Kirchner, je suis ravie de vous avoir. Avec nous aujourd'hui. Vous êtes à l'origine de la création de l'Observatoire, voilà de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, donc on le rappelle en 2001. En ce jour anniversaire, pouvez-vous partager avec nous le chemin parcouru depuis 20 ans
1: Oui, bien sûr, bonjour. Bonjour à toutes et tous. On va revenir en arrière. Je vous embarque en l'année 2001. La diapo suivante, s'il vous plaît, pour voir un peu quelles étaient les actualités du moment. Euh vous ne le voyez Voilà, L'actualité était assez chargée euh, d'événements d'événements qui sont majeurs, dont on se souvient bien. Un qui m'a semblé important et qui est emblématique pour notre sujet, c'est la création de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale qui est devenue plus tard l'AFSET puis l'ANSES. Et euh, c'est pour la première fois la mise en place d'une agence qui traitait des liens entre l'environnement et la santé au travers euh, de l'animation d'une expertise. Et parmi les premiers comités d'experts spécialisés qui ont été mis en place, l'un d'eux s'occupait d'air enfin, d'air de, de, ambiant euh, de, de milieux aérien plutôt et euh, l'air intérieur a fait partie des premières saisines de, 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 de ce comité l'autre point que j'aimerais souligner de cette actualité c'est la création du réseau R5 qui avait été piloté par l'INERIS et qui euh, rassemblait aussi la communauté sur les environnements intérieurs et qui faisait une veille collaborative sur ce sujet. Puis au passage je fais un clin d'œil à André Buschmann et Bernard Festi qui étaient parmi les pionniers de, de cette observatoire. Le suivant, s'il vous plaît. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de, de, de ce qui s'est passé pendant 20 ans je crois que la première chose qu'on peut dire aujourd'hui, et que je pense le plus important, c'est qu'on a consolidé des savoirs et on a construit le réseau d'acteurs. Euh, je vous ai mis à gauche l'ensemble des, des connaissances euh, qui avaient été acquises euh, depuis les années 70, et c'est un travail qui a, qui, a, qui, a mené, qui a été mené au travers d'experts de nos collègues, notamment danois, euh, Geo Klausen euh, qui a fait l'exercice de... Que s'est-il passé pendant 20 ans Mais il l'a fait en 2011, au travers des différentes euh, conférences sur l'air intérieur. Et on voit qu'en fait, on savait beaucoup de choses déjà. Dès les années 70, on avait cette connaissance sur les effets des faibles niveaux de ventilation sur la santé. On savait Dans les années 80, on savait l'impact des produits de construction sur, et des activités sur la qualité de l'environnement intérieur. On savait ce lien entre la fumée tabac environnementale et la santé. On avait appris ce que c'était, on a reconnu le Sick Building Syndrome, le syndrome des bâtiments malsains. Dans les années 86, on avait toutes ces connaissances sur la chimie intérieure, les, les, les polluants. Et puis, plus tard, on a vraiment mis le paquet sur l'exposition aux particules et le lien avec la mortalité, la morbidité. Et puis, même en 2004, on avait identifié cette voie aérienne hein, comme euh, euh, vecteur de contamination des maladies infectieuses tran transmissibles. Et donc, euh, si je reviens à la France, euh, on peut voir que, finalement, le réseau d'acteurs n'était pas si développé que ça. Alors, on a la chance aujourd'hui de les avoir tous, donc euh, ça vous paraît mais il y avait le laboratoire d'hygiène de la ville de Paris, le laboratoire central de la préfecture de police, l'université de la, de la Rochelle, Medieco, euh, euh, notamment. Euh, je ne vais pas être exhaustive. Euh, mais cette communauté était quand même encore éparse. Et les connaissances, euh, en tout cas, elles étaient, euh, elles, elles étaient Vraiment éparse On faisait des, des enquêtes, mais sur quelques bâtiments à la fois. Donc, pas suffisamment pour avoir cette image globale. Et aujourd'hui, et je pense que maintenant, vous en êtes convaincus par rapport à tout ce que vous avez entendu, on a cette image globale euh, beaucoup plus complète, beaucoup plus profonde sur, finalement, qu'est-ce qu'on respire, d'où ça vient, quels sont les facteurs de risque. On peut changer la diapositive, s'il vous plaît euh, alors bien sûr, c'est lié aux connaissances qu'on a acquises à l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Vous avez juste là sur cette frise, juste pour que vous vous rendiez compte du chemin parcouru par ce dispositif qui pour la première fois avait cette approche nationale, cette approche anthropocentrée, on s'intéressait aussi bien au milieu qu'aux occupants, et puis pluridisciplinaire parce que l'enjeu c'était bien de savoir à la fois les niveaux de, de pollution mais aussi l'ensemble des facteurs de risque. Et on, on voit qu'on est allé dans quasiment tous les lieux de vie, qu'ils soient publics, public, privé, les logements, les lieux de loisirs, les écoles, les crèches, les bureaux, les, on a vu les bâtiments performants en énergie, les établissements sanitaires et médico-sociaux. Euh, on ne les a pas tous faits, hein, Adze l'a bien précisé, mais ça fait quand même des images complètes qui sont aujourd'hui disponibles. Et au-delà de ces campagnes euh, nationales, il y a eu des études emblématiques qui étaient... Euh, vraiment intéressantes et utiles qui sont notamment la hiérarchisation des polluants, quels sont les, les plus prioritaires du point de vue euh, de l'évaluation sanitaire des indices et puis euh, une étude aussi emblématique qui était sur le coût social de la qualité de l'air intérieur prochaine diapo s'il vous plaît
0: on en a parlé tout à l'heure, c'est impressionnant hein, le coup que ça, ça, ça porte. C'est ça,
1: ben, on va y revenir, on va y revenir. Et non, celle d'avant. Euh, et en fait, toutes ces études, tout ce qu'on a acquis, et eh bien bien sûr, c'est transformé hein, au travers euh, d'actions, d'actions d'information, de limitations de substances, mais aussi de surveillance, d'actions sur euh, les, les, les produits de, de construction, les sources. Et puis, on l'a dit, la dernière qu'on attendait toutes, c'est la vérification des systèmes de ventilation euh, mécanique dans, dans le résidentiel neuf qui est apparue dans la dernière réglementation environnementale 2020 et donc tout l'enjeu là bien sûr c'est de poursuivre euh, et puis c'est aussi de comment on le met en œuvre à l'échelle des territoires, à l'échelle de projets euh, très concrets. La suivante s'il vous plaît. Euh, on voit aussi, alors ça c'est aussi une grande évolution, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de labels de certification volontaire dans les, les green buildings et on s'aperçoit quand on regarde, quand on analyse, et là je reprends une étude qu'a fait Vanjouane Veil sur l'analyse de ces labels, on voit que finalement quasiment tous prennent en compte cette, cette problématique de qualité de l'air intérieur et notamment sur justement les, les grands leviers, le contrôle des sources le renouvellement d'air, la ventilation et puis la mesure des, des niveaux de, de polluants et ça c'est vraiment une très très grande avancée prochaine alors maintenant, si on va un peu plus dans les détails sur ce qu'on sur ce qu'on a appris qu'on qu'on qu n'avait pas aussi consciemment euh, la, la conscience de ça, c'est la, la conscience du temps passé. Alors on le dit maintenant, on le dit de manière hyper aisément. Euh, de fait, quand l'observatoire a sorti sa première campagne logement et qu'on a dit 67% du temps est passé en moyenne par les Français dans son logement, bah oui, effectivement, l'image était assez assez importante. Et donc on, on a réalisé finalement que ce temps, donc associé à euh, la nature et des niveaux, euh, des niveaux des, de, 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 de concentration de, de polluants, vous savez qu'on parlait là d'exposition et finalement tout se passait dedans. Et ça c'est un changement important, c'est de se dire finalement, c'est euh, de remettre en, en avant le rôle d'abri qu'ont les bâtiments euh, et de l'attention qu'on doit y porter. Et ce, bien sûr, alors quelles que soient les sources, les sources ben, sont, euh, deviennent de plusieurs endroits et le bâtiment communique avec son environnement, l'air, le sol. Puis, bien sûr, euh, il y a le bâtiment, euh, il y a les occupants eux-mêmes, on le voit avec le, le virus aujourd'hui, euh, et puis euh, les activités. Donc, quelles que soient les sources, c'est bien, en tout cas, à l'intérieur que ça se passe. Prochaine diapo, s'il vous plaît voilà, alors, maintenant, si on fait un focus sur euh, les pollutions. Alors, on a vu, hein, c'est finalement assez complexe, il y en a beaucoup mais euh, finalement c'est un peu comme la mode on ne s'est pas intéressé tout le temps aux mêmes euh, pollutions. Euh, ouais, qu'il y a eu pas mal d'évolutions entre les années. Il y a eu des évolutions alors en général on s'intéresse aux substances alors soit qu'on sait mesurer et on ne sait pas tout mesurer et dès qu'on a un équipement supplémentaire bah, on peut aller le, le voir, on s'intéresse aux substances que d'autres ont mesurées à l'étranger, c'est des signaux faibles que, qui nous vont, vont nous intéresser bien sûr c'est quand il y a aussi des nouvelles sources d'émissions, parler de la cigarette électronique ben bah oui ça, ça pose des questions et donc là on on va faire des études spécifiques. On peut étudier des substances qui remplacent des substances dangereuses. Et puis, il y a aussi le comeback d'anciennes substances. Alors, j'ai repris un schéma que j'aime beaucoup, qui a été fait par Ben Seifert en, en 2002, qui est vieux, hein. mais on voit bien que là où, il avait montré justement cette, cette idée que selon les, les périodes, et notamment à la période hygiéniste euh, du 19e siècle, ben on s'intéressait au renouvellement d'air, donc cet indicateur qui est le CO2, donc l'indicateur de renouvellement d'air, puis des substances qu'on a complètement oubliées, euh, le, le, le dioxyde de soufre, qui n'est plus un problème aujourd'hui. Les années 70, c'était le formaldéhyde, puis le dioxyde d'azote, puis le radon, euh, la myandre, bien sûr, composés organiques volatiles. Puis, comme on l'a dit ce matin, maintenant ce sont les poussières, les composés organiques semi-volatiles, les microbes, au travers notamment de l'étude des, des moisissures. Puis voilà que le virus arrive et on s'aperçoit que finalement on revient euh, à tout l'intérêt qu'on a de travailler sur le renouvellement d'air et, euh, et cet indicateur du dioxyde d'azote. Alors prochaine diapo s'il vous plaît, justement je voulais faire un focus là-dessus. J'ai fait un, une requête sur Google, sur Google Trends, voilà, j'ai mis capteur de CO2. Et on voit qu'il y a vraiment une ligne de base euh, voilà, pendant toutes ces années. Puis on voit tout d'un coup là que ça s'agite à la fin. Donc si, si vous mettez en place l'animation s'il vous plaît. Alors en fait euh, dans cette ligne de base on a l'impression que rien ne se passe, de fait, il y avait beaucoup de choses et, euh, et, et notamment l'Observatoire avait mené des études d'intervention pour savoir comment on renouvelle l'air dans les écoles qui n'avaient pas d'équipement de système de ventilation et donc à développer ce boîtier avec des, des, des feux tricolores lumineux pour comprendre, pour percevoir le fait qu'il fallait ouvrir les fenêtres. Et puis aussi inventer, se, développer cet indice icône euh, qui a été utilisé après. Puis il y a eu la sortie de la première état de la ventilation dans les logements français. Puis il y a eu une expérimentation donc, de surveillance dans près de 160 crèches, écoles euh, maternelles et élémentaires, donc sous l'égide du ministère en charge de, de l'environnement. Euh, il y a eu l'avis de l'ANSES dédié à au dioxyde de, de carbone et notamment au renouvellement de l'air en général et qui préconisait euh, d'équiper donc les écoles de, de porter attention au renouvellement de l'air il y a eu la mise en place de la surveillance de, obligatoire de la qualité de l'air dans ces lieux recevant du public et puis si vous mettez la suite de l'animation bah, le virus arrive et finalement tout ce qu'on avait eu rêvé de faire finalement arrive on met en place ces capteurs de Oui, finalement, de ces capteurs
0: commencent à être mis en place
1: dans beaucoup d'écoles, et euh,
0: Exactement. Voilà. pas
1: encore assez, hein, suffisamment, mais... Euh... C'est ça, mais c'est vraiment... Là, on voit, enfin, on, 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 c'est mis en place. Enfin, en tout cas, tout le monde sait ce que c'est. Euh, même le ministre en parle. <rire> Donc, ouais, on, était on, on a vraiment... Ici, on y est. Alors, il a fallu, effectivement, bah, une, une crise sanitaire énorme. Mais on voit aussi qu'en même temps, euh, les questions se reposent. Oui, mais hum. est-ce que le renouvellement d'air, c'est euh, bien pour la performance des élèves, etc. Donc, j'ai l'impression que chaque fois qu'on repart en arrière, euh, mais bon, c'est le, le jeu et, et, et en tout cas, ça va dans le bon sens du point de vue de la gestion des bâtiments. Prochaine diapositive. Alors, l'autre vraiment changement pour moi fondamental, c'est la manière d'observer de, de, euh, l'air et des données qu'on qu collecte. Euh, on, on est plutôt parti dans les années 2001, on en était encore à la photographie. Alors, on faisait des photographies... On l'a vu, euh, qui peuvent être nationales ou ponctuelles, qui, qui étaient plutôt précises, au sens enfin, précises plutôt, c'est plutôt spécifiques. C'est-à-dire qu'on savait de quelle substance on avait affaire et à quelle concentration. Et par contre, ben, on pouvait pas rester plus de quelques heures, voire une semaine, chez les personnes, dans les bureaux. Et donc, euh, au bout d'un moment, il y avait qu'une image qu'on avait et qu'on essaye de refaire le plus souvent possible. Aujourd'hui, on voit avec l'arrivée des micro capteurs la possibilité d'avoir euh, bah, des mesures à continu, de suivre la dynamique de ce qui se passe et les sources euh, changent beaucoup, donc c'est vraiment un intérêt. Euh, arrive dans le même temps aussi l'ensemble de, de, de ces capteurs, la, la question de bah, finalement sont-ils fiables euh, euh, Qu'est-ce qu'on mesure vraiment avec, euh, sachant qu'ils sont pour le coup euh, beaucoup moins spécifiques. Et donc là, il y a, je, je salue le, le travail du, du challenge AirLab, donc qui est porté par Air Paris, et qui permet de, de caractériser ces, ces nouveaux capteurs, de caractériser en fonction de l'usage qu'on doit en faire et qui finalement aide à les prendre en compte et à les utiliser. Et puis bien sûr, on est même passé, alors, non seulement de la photographie au cinéma, mais même le, même le selfie, puisqu'il y a ces recherches citoyennes, et là je mentionne juste l'exemple d'ambassadeurs, donc à Rennes, où la ville a proposé des capteurs où les personnes peuvent même les mettre chez eux et avoir l'information, pouvoir euh, bah, se comporter en fonction de ce qu'il y a. Mmh. Mais derrière cette histoire de capteur, c'est l'histoire de la donnée, finalement. On n'a plus les mêmes données. Aujourd'hui, on va avoir quantité de données, alors peut-être moins précises, mais vraiment déployé sur tout le territoire euh, tout le temps et, et là, là, là vraiment la question euh, qui, qui s'annonce et qui est déjà là en place c'est comment traiter la comment traiter ce que c'est euh, on va pouvoir qu'est ce qu'on va pouvoir en faire c'est des choses complètement nouvelles et, 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 et ça c'est le gros enjeu aujourd'hui euh, euh, du domaine de, de l'air intérieur non, mais ce qu'on en tout
0: cas, voilà c'est que c'est votre diapo suivante, je crois, voilà, on, on arrive à avoir ces liens plus entre bâtiments santé qui sont de plus en mieux en mieux documentés.
1: Exactement, alors là c'est clair, alors à la fois parce qu'on sait mieux mesurer l'exposition et ces liens entre ces équipes d'expologie et des équipes, plus et des épidémiologistes, ont permis d'avoir des études qui ont avancé. Donc, on sait que, voilà, une bonne ère, ça, ça réduit l'émergence de symptômes, ça améliore euh, la, 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 la concentration dans les écoles, dans les bureaux, ça baisse le taux d'absentéisme. Euh, et au-delà de ça, on, on, on sait aussi que, ben, si, si on. Que, que tout ça a un coût, euh, on, on l'a dit tout à l'heure, et une étude montre que c'est au moins près de 20 milliards d'euros euh, par an. Et on, on apprend là, finalement, que c'est l'investissement le meilleur qu'on puisse faire. Hein. C'est un, un rendement incroyable, parce que la, la réparation coûte beaucoup plus cher que la prévention. Et l'autre, euh, je pense, notion qui est importante de voir, et je pense une évolution qui a eu lieu, on en a parlé en, en demi-teinte euh, ce matin encore, c'est de voir ce lien entre le, le, les, les bâtiments, de la salubrité, l'indignité, l'indécence... Les bâtiments habitables, voire de plus en plus favorables à la santé à et à l'épanouissement. Et c'est tout ce continuum qui est important ici et qui commence à être fait. Et là, je, je voudrais citer le, le travail du Haut Conseil de Santé publique, qui a fait le domiscore, qui justement intègre l'ensemble de cette continuité de, de critères à prendre en compte. Transparence suivante, s'il vous plaît voilà, tous pareils, tous différents. Oui, là aussi, je pense, un grand changement dans la manière d'aborder, euh, cette qualité d'air. On passe de, on est passé d'un, finalement, d'un humain standard, hein, c'était un peu. Voilà, c'est comme ça qu'on concevait. À ah, vraiment l'idée euh, de toute cette continuité pendant toute, les, toute notre vie, hein, depuis la naissance, euh, jusque le fait d'être un enfant, un adulte, une personne âgée. Ben oui, on n'a on pas besoin de, de, de la même chose. On a des attentions différentes. Et là, euh, tout un travail notamment qui a été fait sur les 1000 premiers jours de l'enfant, avec un site internet porté par Santé publique France, donc qui montre euh, l'intérêt, en fonction des catégories de population, d'apporter de, de l'intention. Et puis, bien sûr, toutes ces populations précaires, sensibles, etc., à prendre en compte. Transparence suivante, s'il vous plaît. Voilà. Ce qui est aussi important, et je pense qu'une évolution que j'ai vue, moi, c'est qu'on s'est beaucoup intéressé pendant très longtemps à la phase d'occupation. On mesurait, on regardait, on allait quelquefois un peu vers la réception. Mais plus on approfondissait le sujet, plus on s'est rendu compte que finalement, bah, ça se passait avant. C'est un peu mmh. ce que euh, Marie-Angèle l'a dit tout à l'heure. C'est les causes, les facteurs de risque, ils étaient à la constru conception, construction. Euh, et c'est là que ça se passait. Si on va à la diapo suivante, on voit qu'aujourd'hui, il y a des outils. Il y a quantité d'outils qui ont été proposés par différents acteurs euh, pour améliorer euh, et qui sont aujourd'hui euh, mis en place et à disposition hein, euh, des acteurs.
0: Et finalement, je crois qu'on peut passer à la slide suivante, Voilà, on voit quand même un décalage entre les connaissances disponibles et la perception des professionnels et des occupants C'est ça,
1: donc depuis tout à l'heure je vous dis que tout a beaucoup évolué, en fait il y a quelque chose qui a finalement assez évolué c'est la perception qu'ont les occupants de la qualité de l'air J'ai repris une étude faite par enfin, Veolia a confié à, à Elab en 2019, où on voit que plus de la moitié de la, bon, des, des, des personnes enquêtées est surprise, sont surprises d'apprendre que nous sommes davantage exposés à la pollution de l'air à l'intérieur, voilà, et qui ne se doutent pas des sources possibles, hormis ce qui est sensible, visible... Oui, c est, c est, si je le sens, évidemment, ça, 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 ça me fait évoluer, mais... Et euh... En fait, finalement, on est aujourd'hui dans, dans un monde où le bâtiment a évolué, l'enveloppe a changé, les systèmes de chauffage ont changé, les nouveaux produits arrivent, alors certains, ceux qui sont étiquetés, on voit qu'ils qu se sont améliorés, mais il y en a une quantité d'autres qui arrivent sur le marché, on a des activités qui changent, notre maison est devenue un bureau, une salle de sport, etc., et finalement, l'occupant, lui, on dirait qu'il est resté un peu dans, dans, dans son monde, euh, mais en même temps, on n'apprend pas à l'école comment habiter, habiter mmh. au sens large, on n'apprend pas comme on apprend à conduire non plus. Euh, et donc, au final, la question peut, je pense, aussi être posée différemment. Est-ce qu'inversement, on s'est posé la question de euh, comment les, les personnes euh, ont l'expérience de leur euh, de leur environnement et de travailler plutôt sur quels compromis ils font, pourquoi ils, ils se comportent comme ça et pour et comment ils gèrent à la fois leur confort thermique, leur confort acoustique, lumineux, euh, en plus de l'air, en plus du porte-monnaie, etc. Et je pense que c'est vraiment essayer aussi de changer de paradigme, de de s'intéresser non pas à la qualité du bâtiment, mais à l'expérience ont les gens.
0: Et donc sensibiliser, informer, c'est ça C'est se former. Voilà.
1: Non. Donc ça, c'est l'enjeu, bien sûr, sensibiliser, informer, se, se former. On le voit dans toute la chaîne des acteurs. Euh, alors, comment être très personnalisé, euh, bien sûr le juste à temps, hein, c'est vraiment euh, euh, le besoin vraiment d'un knowledge management de la, de la qualité de l'air, de transférer tout ce qu'on connaît vers les pratiques. Alors il y a beaucoup de choses qui sont en place depuis les, les formations euh, plutôt académiques, à des choses comme on l'a vu de, de, sur le chantier, euh, on, on peut être, euh, être aidé, mais là aussi euh, prenons... Mettons les, les, les sciences humaines avec nous pour essayer de, de voir voilà, comment on s'approprie tout ça et comment on laisse personne en route. Et Je voudrais saluer aussi des expériences qui sont vraiment utiles sur les conseillers en environnement intérieur où là, on va avoir le conseil personnalisé à la maison et pour toute personne qui en a besoin et qui vont accompagner le, le, le soin par, via une ordonnance. Et on peut passer à la suivante oui, je terminerai. Alors ça, c'est mon dernier message, c'est le rapprochement des communautés. Euh, celle que je trouve le plus emblématique, même si elle en est euh, peut-être encore au début, c'est cette cette connexion entre la santé-travail et santé-environnement qui a, au départ, été vraiment euh, écarté. Euh, on l'a vu avec euh, l'exposé de Laurence Robert. Ben, oui, euh, on, on, on commence à, à l'intégrer. Euh, Santé publique France a ra à même rassemblé ses équipes sur le sujet. Et donc ça, c'est vraiment un, un point important. Et je terminerai sur la dernière diapositive euh, qui montre tout l'intérêt, justement, d'aller vers ces approches intégrées. Et, et ça, c'est vraiment un chemin qu'on a fait de finir de raisonner en couloir de piscine mmh. pour aller vers plus de synchronisation. Alors, parce qu'évidemment, l'air, vous le voyez, c'est un bout du grand tout. Bien sûr, il faut qu absolument qu'on arrive à, à réussir cette transition énergétique, euh, cette sobriété, cette transition aussi euh, écologique, la, maîtriser les coûts. Et bien sûr, la santé, le bien-être, c'est un facteur... Euh, le plus important. Il faut apprendre à travailler ensemble, à concevoir ensemble et accepter du coup aussi les compromis. Mmh. Ça, c'est l'enjeu euh, de demain. Dessiloter
0: voilà. un peu tout ça. C'est vrai que tous ces sujets-là, on, on le voit dans les prochaines réglementations aussi, euh, sont importants. Enfin, voilà, on se rend compte qu'on ne peut plus être chacun dans son couloir de nage, comme vous le dites. Exactement. Ben, écoutez, Merci beaucoup. Hein. Merci pour ce, pour ce, ce, cette, ces, ce chemin voilà, parcouru ensemble. On a pu voir tout ce qui avait évolué en 20 ans. On est un tout petit peu en retard. Je vous prie de m'excuser. Donc, on va, on va prendre une petite minutes de pause et on vous retrouve juste après pour nos grandes tables rondes. À tout de suite. Les 20 ans de l'OQAI.